0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Сегодня уже 25-е. Am I right? Короче, во-первых, поздравляю вас с наступающим. Во-вторых, тех, кто празднует католическое 25-го, поздравляю с Рождеством. И, эм, а еще у меня сегодня годовщина свадьбы. Ну, записываю это этот выпуск раньше, но я знаю, что он выйдет 25-го, и поэтому вот мне еще хочется с вами поделиться радостью, что мы уже целых три года как женаты с моим мужем. Подождите, три года? 20-й. 21, 22, 23, да, мы же целых три года как, как женаты, и вот это у нас, у нас сегодня будет маленький праздник. Если вдруг вы хотите меня поздравить, в описании к этому выпуску есть ссылка на донаты, на бусте, где мне можно задонатить, вот, и, короче, принимаю поздравления сегодня, так это приятно очень, так Мне вообще нравится, что оба Рождества христианских, это мои праздники, потому что день рождения у меня 7 января, а 25 декабря я тоже теперь сделала своим праздником, потому что 25 декабря я вышла замуж, мы хотели 7 декабря, потому что у нас типа годовщина ну, наших отношений, 7 декабря, но почему-то, когда мы выбирали дату в ЗАГСе, 7 декабря был недоступен. Вот, и то ли это был какой-то выходной. Я даже уже не помню, почему мы были очень расстроены, но решили еще год не ждать. Вот, и поэтому мы такие, давай 25-е, 25-е тоже хорошая дата. Так вот, поэтому сегодня хорошая дата. Мы сегодня с вами опять говорим про саммит. И мы сегодня закончим. Потому что я решила объединить два последних дня в один выпуск и уже покончить с этим, потому что, если честно, все, я уже кончилась. Ну, я записываю эти выпуски с большим интервалом. Если первые несколько выпусков я записывала прям сразу, то есть я такая послушала, записала выпуск, дальше послушала, записала выпуск, то поскольку я не смогла целых 8 дней удерживать такой темп, я, ну, кончилась где-то посерединке, и... Дальше я уже делала конспекты просто и записываю по этим конспектам, ну, с интервалом, типа через большой перерыв, и мне это уже наскучило, поэтому я такая, а, давайте сегодня, короче, get it over with, уже закончим с этим, и уже все, короче, и будем уже, ну, запасаться новой информацией, и я буду делиться с вами новым, потому что новое есть, новое идет, и, короче, вот так вот. Я здесь сделала себе скрины, сейчас я их открою, и мы сегодня с вами поговорим. На самом деле там есть одна прикольная техника манифестации, то есть цитат, ну в смысле скринов у меня всего-то 7 штук, но некоторые из них, ну, большие и продолжительные, и у нас есть одна, которую я вроде бы хотела оставить напоследок, что ли, но она будет не совсем напоследок. Почему-то я имен нигде не сохранила. Вот что интересно. Теперь же с вами обычными именами делюсь. Короче, первая цитата звучит так. Не помню от кого-то цитата, я не записала себе почему-то имя, но... Там был, была вот эта прикольная мысль, которую я сейчас записала. Мне понравилась. Она такая, по сути, она перекликается с тем, о чем говорит Габи Бернштейн в своей книге «Вселенная» на твоей стороне. Переводится так: Мы часто не получаем ответов, потому что мы не знаем, какие вопросы задать. Мы еще не на той, мы еще не на, не настолько типа. Э, я не знаю, что я пытаюсь сказать, we're not there on our journey. Типа мы еще до этого не дошли в нашем путешествии, вот так вот. И это на самом деле прикольное, такое доброе, приятное и любимое, любящее объяснение контраста. Только и всего. Что контраст помогает нам задать новые вопросы. И... Но если вдруг у вас были проблемы с тем, чтобы ну свыкнуться, да, при, принять вот это, э, вот это понимание того, что контраст в нашей жизни всегда будет, всегда будет то, что нам не нравится, да, э, Абрахам объясняет это так: что мы всегда будем отталкиваться от контраста, чтобы больше понимать, чего мы хотим. Когда мы видим, что мы, ну, типа, когда мы встречаем что-то, чего мы не хотим, мы лучше понимаем, чего мы хотим, чтобы в следующий раз сманифестировать, ну, типа, с большей ясностью именно то, что нам нужно, да, именно то, то что наше. Так же, как отталкиваясь от других людей, мы больше понимаем, кто мы и кто мы, не, да? кем мы являемся и кем мы не являемся. И э, вот здесь, ну примерно об этом же только автор. Не помню, мне все-таки интересно отдать дань уважения автору и сказать вам, кто же автор этого этой цитаты. Сейчас я найду um, Mind of Money. Um, кто у нас здесь? Алана Хайм. Алана Хайм. Но я опять-таки не помню. А это, по-моему, тоже мастер по, как это там, Акаши рекордс опять, короче, Акаши, библиотека Акаши или как там это называется. Эм... Да, видимо, поэтому я мало записала. Короче, Alanaheim, если Хайм, если, если вдруг вам было интересно. Вот. И э, она просто прикольно это объяснила, что иногда мы не можем получить ответы, потому что мы толком не можем сформулировать вопросы мы не знаем и вот ну и контраст да и наш жизненный процесс наш путь в том числе помогает нам задаться правильными вопросами и поэтому же наш путь не простроен от, ну, от пункта А в пункт Б да и э, не определен нет такого понятия как определенная судьба по которой мы идем просто когда мы ну чем дальше мы в нашем путешествии к себе к своим мечтам к своим целям тем больше ну вещей вызывают в нас вопросы и когда мы задаем вопросы только тогда мы получаем ответы и тогда мы загружаем ясность и ну, это просто это просто красивое и такое философское объяснение мне понравилось вот дальше у меня записано это чисто тема вот этих там библиотеки акаши Знание Акаши. Опять-таки, не знаю, я вот буквально сегодня послушала выпуск, который 204-й, 2000... 204-й, 204, 204, 204, который назывался «Для воплощения вашей мечты вам нужны только вы». Вот, и я там тоже говорила о том, что Акаши, Акаши, я не знаю, как это называется, короче, Акаши Рекордс. И вот опять я, короче, вам говорю, что я не знаю, как это называется, Акаши Рекордс. Но она говорила там о том, что Вот эта работа эм, вот с этими записями, да, когда человек приходит к ней, и они эм, именно копаются в записях, ну, как как они это называют, эм, относительно прошлых жизней, прошлых воплощений вашей конкретной души, да, типа вы приходите к мастеру, э, которая вытаскивает из этой библиотеки Акаши. Информацию о том, кем ваша душа была в прошлых воплощениях, что у нее, ну там, какие у нее были способности, какие уроки она проходила, какие уроки она проживала, когда говоришь об этом человеку, это, ну, это получается такая валидация, когда, например, ну, ты говоришь человеку, что в, прошлый, в прошлой жизни, или там в трех прошлых жизнях ты был талантливым писателем, да? или там в двух прошлых жизнях, или там в 15 прошлых жизнях ты был целителем. И человек получает вот это вот одобрение, как будто бы разрешение поверить, ну, что у него есть вот эти способности. И тогда человеку становится легче в них поверить. И, и поэтому она сказала, что «Remember is the name of the game». Типа имя этой игры «Вспомнить». Не узнать, не поверить, да, не, ну там, не еще что-то, а именно вспомнить. Потому что когда, ну, мы, когда мы так на это смотрим, да, она, ну, она там рассказывала какие-то прикольные примеры, что люди начинают открывать в себе. То есть они, по сути, они верят настолько, ну, начинают верить, что им не показалось. Это не просто их мечта, что им бы хотелось быть целителем. да. Они ну, понимают, что это какая-то, типа, память из прошлой жизни, да, и они, она как бы очень легко встраивается, получается, в сознание, и все, и человек начинает верить, начинает ожидать, что у него есть там какие-то эти силы, да, эти способности, таланты, и он начинает, ну, и вот, ну, по сути, дальше это вот чисто, вот эта же работа по самостройке, да, которой я часто говорю о том, что мы просто перевоплощаемся в образ человека, который всегда это умел. Ну, типа, врастаем в кожу человека, у которого это всегда легко получалось, всегда хорошо получалось, и ну, и все, И это даже называется, типа, не поверить, а именно вспомнить. И когда ты, ну, понимаешь, да, что, типа, вот, тебе эти знания резонируют, потому что ты ты вспомнил, что ты в прошлой жизни это делал, у тебя появляется больше уверенности, больше веры в себя и меньше сомнений по поводу того, сможешь ты или не сможешь. Мне вот это понравилось, вот эта идея. Даже если я не особо, ну, там, не особо много работала, на самом деле, с этой библиотекой Акаши, и есть у меня там кое-какие вопросы, и, ну, кое-какими моментами я не согласна в учениях людей, которые рассказывают о знаниях Акаши, библиотеке Акаши, но вот это вот, ну, оно очень резонирует мне именно вот это, чтобы вспомнить о каких-то своих там талантах, о каких-то своих дарах, о каких-то своих там способностях, да, и когда ты типа вспоминаешь о них, ты этим подтверждаешь себе, что у тебя это есть, в тебе это есть, нет, тебе не показалось, у тебя пропадает вот этот вот синдром самозванца, да, и ты просто спокойно интегрируешь это в свою жизнь. И, ну, наверное, отчасти я это рассказываю вам, потому что, но ну, в этом и есть практика. Ты можешь решить, но ну, даже если операция на знание, там, на понимание того, как Абрахам об этом рассказывает, да, что мы в прошлых жизнях были всеми. То есть частичка каждой прошлой жизни, да, есть в каждом из нас. Получается, что все эти таланты и способности есть в каждом из нас. Но Абрахам еще это по-другому объясняет. Когда вы в потоке, эм, ну типа с вами очень хочет, с вами всегда, неважно в потоке или вы не в потоке, в потоке вы или не в потоке, с вами всегда хочет взаимодействовать непроявленная вот эта чистая позитивная энергия, энергия источника, да, потому что вы на передовом крае мысли, вы эм, там живете вот в этой самой лучшей версии физической реальности, и она каждый новый момент, она все лучше и лучше, и лучше, и лучше, да, и поэтому, ну, участвовать в сотворчестве с вами, это очень интересно, и поэтому, типа, когда, ну, Абрахам говорит, когда вы в потоке, вы можете быть в коннекте, там, например, вы готовите, да, и вот вы попали в состояние потока, вам так хорошо, вам кайфово, вы можете попросить и типа, повзаимодействовать с кем-то, с, там, с, с какой-то непроявленной энергией, которая в одной из своих прошлых воплощ... в одном из своих прошлых воплощений была там великим шеф-поваром, да. И вы, ну, сами не поймете, откуда что берется, но у вас вдохновение было вот это добавить вот это добавить, да. Так некоторые люди пишут э, книги, некоторые люди пишут сценарии к фильмам, и мы тоже там ну, в следующем выпуске, наверное, об этом поговорим. Вот. Или в предыдущем выпуске мы об этом поговорим. Вот в чем вопрос. Я просто этот выпуск собралась запланировать на 25-е, но у меня есть еще кое-какой выпуск, который, я не знаю, возможно, я раньше опубликую. Возможно, он был предыдущий. Про фильм «Доктор Стрэндж». Посмотрите, короче, если предыдущий выпуск про это, значит, я там об этом говорила. Что, типа, некоторые фильмы, в смысле, некоторые люди ченнелят эту информацию в потоке, Um, и добавляют и там в какие-то свои фильмы, да, и, uh, короче, я уже, ну, так далеко ушла от тем, что я забыла, о чем я вам вообще говорю, и, и почему мы здесь, по какой причине мы здесь все с вами собрались, и кто здесь вообще. Но, короче, я хотела сказать, что Абрахам тоже про это говорит, ну, они про это говорят, только не объяснять то по-другому, что, типа, это не ваш, там, таланты в вашем прошлом воплощении, а вообще, в принципе, здесь, вот в этой точке, там, здесь и сейчас, вам доступны все знания, все умения, все навыки, которыми когда-то кто-то обладал, потому что вот оно здесь в потоке, оно хранится вот в этой вот, опять-таки, там, библиотеке знаний, да, в непроявленном, которое есть все, и поэтому все мысли, все там вибрационные какие-то там, я не знаю, идеи, да, они все, в смысле, все идеи, они в вибрации, в вибрационной библиотеке хранятся, и у вас есть доступ к ним, когда вы в состоянии потока. Вот, но, короче, мне понравилась вот эта идея о том, что эм, если мы вот так смотрим на себя, что даже если мы возьмем вот из этой цитаты чисто вот эту идею о том, что если у меня есть желание значит, скорее всего, в какой-то из прошлых жизней я это умела, я это знала, да, вам будет легче себе разрешить просто интегрировать это в свою жизнь вместо того, чтобы ну, чувствовать себя самозванцем и рассказывать себе о том, что вам это не дано, это вам тяжело дается, ну, потому что желание... Тут как бы две причины, да, по которым у вас может быть желание как-то проявляться, там какой-то талант свой проявлять. Либо вы это уже умели раньше, и поэтому это для вас знакомо, и, э, ну, и, и типа, короче, это ваш талант есть, да? Либо это то э, новое, что ваша душа хочет познать. И поэтому, если она хочет это познать, значит, у нее есть на это способности, есть на это ресурс. Поэтому, по сути, в любом случае вам можно. все, что вы хотите, в любом случае вам можно. Вот, дальше у меня записана следующая цитата. If a person triggers you, it can be simply in their design. Look at yourself, not at them. Это был Коста... Коста, сейчас скажу вам. Коста Симеонидис. Симеонидис, Симеонидис. Это мастер по генным ключам. Генные ключи – это ответвление дизайна человека. Вот. И мне понравилось. Они там разговаривали на какие-то, ну, свои темы, короче я не стала много оттуда брать. Единственное, что могу вам сказать про генные ключи, ну, вот про сами генные ключи, это, по сути, короче, мне понравилось, как он сказал, Коста, о том, что по сути вы можете познавать эти генные ключи просто купив книгу по генным ключам и просто читая ее по порядку эти генные ключи это по сути то что интегрировано и там должно быть интегрировано в нас Просто некоторые для нас будут понятны, если, типа, мы не будем разбирать свой свой профиль, да, если мы просто возьмем книгу и просто будем читать. Некоторые будут нам понятны, а некоторые будут для нас таким озарением, а в некоторых у нас будет сопротивление. И вот эм, те, которые с нами резонируют, которые, типа, для нас будут как озарение, это но то, куда нам нужно идти, это то, что является нашей внутренней правдой, да, и может быть мы ее просто активируем, когда мы добавим туда свое осознанное, ну, внимание. А те, которые вызывают у нас сопротивление, это, скорее всего, наши теневые аспекты, да, это там, где мы не принимаем эти правила, и, ну, это такой повод для нас покопаться в себе, это такая типа мини-медитация, да, для того, чтобы это интегрировать и выбрать оттуда какие-то сочные, прикольные уроки. То есть, как я это вижу, «Генные ключи» — это такая книга мудрости, которую можно читать и, ну, Использовать как как медитацию, да, то есть там есть даже, говорят, типа несколько генных ключей, про которых там, ну, очень много текста написано, целые там главы на несколько страниц, поэтому это такая просто книга мудрости, которую можно читать потихонечку и там размышлять об этом, вот. Мне понравилось, вот, понравился вот этот подход, хотя на самом деле также можно достать, там ввести свою дату рождения, место рождения, время рождения и найти свой профиль, и там будет понятно. Там простраиваться типа жизненный путь, эм, взаимодействие с людьми и что-то там еще. Ну, короче, это интересная тема, но я сейчас не буду говорить о самих генных ключах. Просто он сказал прикольную цитату, которую я себе записала. Если человек вас триггерит, это может быть просто в дизайне этого человека. Поэтому смотрите в любом случае на себя, а не на этого человека. Это мне откликается, потому что в дизайне человека есть такие, такие темы, есть такие ворота некоторые, да, у некоторых людей есть ворота шока, когда он просто, типа, тем, что он делает, это, типа, его... Часть его миссии, часть его призвания — это шокировать людей и приводить их этим из бессознательного состояния в сознательное. И... Также есть какие-то вот там совместимости, да, у у людей разные ворота, и когда там они взаимодействуют друг с другом, они могут друг друга бесить. И вот этот акцент, вот эта напоминашка о том, что иногда человек вас бесит не просто потому, что он сам по себе сволочь, да, не не потому, что он это делает специально для вас, а потому что просто вот ну, так реагирует его дизайн и ваш дизайн, когда типа вы вместе, так вы реагируете друг на друга. И поэтому когда кто-то вас триггерит, это напоминашка для вас, а что там триггерит, а давай туда посмотрим, а давай мы как-то трансформируемся, ну, трансформируемся за счет этого человека, да? типа при помощи того, что мы там спотыкаемся об этого человека, и он нас бесит. Это, ну, это просто, короче, прикольное напоминание, посмотрите на себя. Возможно, он не виноват, возможно, он по-другому не может, но в любом случае мы его насильно переделать не можем, этого человека. Давайте посмотрим на себя. А что меня триггерит, а что меня бесит? Ну и типа, что там? Там тоже информация, которую я могу использовать для себя, для своего роста и для своего развития. Вот. Дальше. Надо посмотреть. Раз, два, три. Да, все правильно. Следующее. Sing your every present moment as your friend is one of the gene keys это тоже от Коста, он говорил о том, что видеть свой, ну, каждый свой настоящий, в смысле, каждый настоящий момент, каждый момент здесь и сейчас, как друга своего, это один из генных ключей. Мне тоже тогда это понравилось, я записала, потому что это такое, ну, он объяснял, это такое мягкое отношение, мягкое взаимодействие с жизнью, когда на каждый момент здесь и сейчас, какой бы он ни был, мы смотрим как на своего друга. То есть это в любом случае для меня. Это опять, да, про то, что, типа, жизнь случается не со мной, жизнь происходит для меня. И каждый момент здесь и сейчас он для меня. И и когда я, ну, живу, когда мы учимся жить из вот этого вот, ну, с этим пониманием, да, когда мы учимся смотреть на каждый наш момент в жизни, как на нашего друга, мы приобретаем вот это убеждение о том, что ну, жизнь вообще на нашей стороне, да, что нас любят и поддерживают всегда, мы просто выращиваем в себе вот эту вот э, привычку вот так воспринимать реальность. И, конечно же, то, что, ну, то, в чем мы убеждены, начинает для нас работать, да, и ну, жизнь начинает работать на нас, а не против нас. Вот, поэтому просто прикольное такое, ну, Прикольный призыв. Давайте воспринимать каждый момент здесь и сейчас как нашего друга. Вот так вот. Дальше. Дальше у меня записано. Дальше у меня Сефира Старсонг. Слушайте, это как будто бы не все. Где-то у меня еще есть скрины. У меня же есть еще одна дама, про которую я вам еще не рассказывала, но я почему-то скрины не сделала. Видимо, я... Ну, погорячилась, когда сказала вам, что это последний выпуск по саммиту, потому что я, видимо, оставила умышленность на отдельный выпуск. Хотя, не знаю, посмотрим. Может быть, я сейчас вам все расскажу. Короче, просто ее здесь нет, мне придется вернуться и заскринить. Там была еще одна дама, которая рассказывала про манифестацию. Ну, короче, следующий, про кого мы поговорим, это Сефира Старсонг. И она ченнелер, она... По-моему, если я не ошибаюсь, человек, который пережил клиническую смерть, и у нее там открылись какие-то там суперспособности, что-то там, бла-бла-бла. Вот. И, короче, у нее были прикольные идеи, как у человека, который видит картинку шире, да, картинку мироздания, вот это все. Вот я записала: Always find ways to come back to the state of peace. Всегда находи способы возвращаться снова и снова в состояние покоя. Она говорила о том, что у каждого из нас есть возможность настраиваться с uh, типа, сознанием богатства и с сознанием абсолютного здоровья. Типа эти знания у нас есть. И там, как и совсем, даже как с той же интуицией, да, когда мы начинаемся настраиваться и давать ей поле для того, ну, типа, пространство для того, чтобы проявиться, да, для того, чтобы мы ее услышали, ее слабые сигналы, конечно же, сначала эти сигналы будут слабые, потому что типа, до этого мы много лет подавляли их. И поэтому сначала они начнут говорить с нами очень тихо. И э, когда они начнут говорить, то есть когда мы… Это опять про то, что если мы настраиваемся с тем, что я уже абсолютно здорова, э, как я себя чувствую, да, то потом у нас возникают из этого состояния какие-то желания что-то пойти сделать, да, чем-то позаниматься. Э, или, например, мы настраиваемся с состоянием «я абсолютно богата, я изобильна, да, всё, мне доступны все богатства мира» все изобилие мира, и как я себя чувствую, мы чуть-чуть пребываем в этом состоянии, и потом мы эм, ну, начинаем получать какие-то там какое-то вдохновение, что-то делать. И понятно, что сначала это тихо, потому что ну, у нас есть привычка это подавлять. Поэтому даже если мы научимся слышать слабый какой-то голосочек, да ну, вот этой интуиции, и идти за ним, это уже будет хорошо. И при этом она сказала: the mind will share its programs, but keep listening to the world consciousness. При этом всем наш ум будет делиться своими программами, теми программами, при помощи которых мы подавляли раньше. Um, ну, вот эти все интуитивные порывы, да, и интуитивные какие-то знания. Поэтому, когда ум будет делиться своими программами, продолжайте слушать интуицию. Продолжайте слушать. В себе сознание богатства, сознание изобилия. Дальше. Don't focus on the money, focus on the wealth. Когда, ну, типа, поскольку саммит был про деньги, то и она тоже сказала про деньги, что, типа, когда вы создаете деньги, не фокусируйтесь на деньгах, фокусируйтесь на богатстве, фокусируйтесь на изобилии, фокусируйтесь на состоянии, да, вот есть вот это fortune, вот это wealth, когда, типа, у меня целое состояние, это другая вообще энергия, потому что она говорила о том, что деньги — это одно из проявлений богатства, это одно из проявлений состояния, да. Ну, я имею в виду состояние в смысле, что когда у меня целое состояние, да, типа, большое количество денег, там, изобилие, вот это все. Типа, сами по себе деньги — это одно из проявлений изобилия. Поэтому вы не хотите просто денег, вы хотите изобилия, изобилие возможностей, изобилие связей, изобилие как состояние, на которое деньги притягиваются естественно, потому что они атрибут этого изобилия. Вот, но мы манифестируем не деньги, мы манифестируем изобилие. Вот. Дальше. Fear, what is still true and good and real. Здесь она говорила про то, что каждый раз, если вас одолевает страх, каждый раз, когда вас одолевает страх, у вас всегда есть возможность напомнить себе, спросить себя: типа, да, я сейчас вот этого боюсь, да, я сейчас типа погрязла в страхе, да, но при этом, что все еще правда, что, типа, настоящее и хорошее? Что все еще является правдой, так, типа универсальной правдой, что работает мне на благо сейчас? А что хорошего есть? Ну, типа, знаете, это вот такая типа опора на знания, которые которые уже уложились в нашей голове, и для, ну, оно может быть для всех по-разному, да, но это вот вот эти основные истины о том, что, типа, эм, энергия источника это, безусловно, любовь, о том, что эм, там я создаю свой мир своими мыслями, да, я помню, что я так слушала усиленно всегда Абрахама, что в какой-то момент у меня отложилась в голове их фраза о том, что страх это когда ты смотришь в противоположную сторону от своего желания. И я помню, что когда мне было страшно, как только я, может быть, там не могла это сформулировать, но когда я начинала писать в дневнике или хотя бы там разговаривать там, со вселенной, да, что типа мне страшно, у меня получилось вот этот, ну, триггер на слово страх. То есть каждый раз, когда я говорю «мне страшно», все, у меня сразу же вспоминается, что страх — это когда мы смотрим в сторону, противоположную от своего желания. И тогда давай посмотрим, от чего я вместо этого хочу, и будем настраиваться с желанием. Вот, потому что, типа, страх вызывает именно разрыв между желанием и, ну, и, и тем, где мы думаем, ну, типа, тем, в какую сторону мы смотрим. Вот, и она говорила об этом же, типа... Когда вы находитесь в страхе, вспоминайте о том, что правда, а что хорошо, а что, типа, хорошего есть, что правда, что реально и что, ну, при этом всем типа, хорошо, от чего мне хорошо. И вы будете возвращать себя в состояние покоя, потому что у вас будет опора на, ну, на вот эту вот эм, правду, короче, на на те знания, которые уже заземлились, в которые вы точно верите, и которые э, служат для вас опорой и поддержкой в такие моменты. Вот, и еще от нее же цитата. О, вот это, слушайте, мне это очень откликнулось, прям я настолько, короче, загорелась этой идеей. Она сказала о том, что ⁇ «Don't do more than two new things, practices, and don't quit before minimum 90 days, 90-day challenges. ⁇ Не делайте больше двух практик за раз и не бросайте прежде чем вы закончите 90 дней этой практики. Она это как-то объясняла. Я, если честно, вообще сейчас не помню, как она это объясняла. Она просто рассказывала, что, типа, пока изменения вступят в силу, пока у вас получится реально перепрограммировать ваш ум, пройдет 90 дней. И типа люди, которые там делают какие-то практики, какие-то челленджи и очень быстро бросают, эм, ну, они не... им не удается почувствовать весь вкус этой практики, потому что они бросают раньше, чем их нейронные сети, там нейронные связи смогли перестроиться. И поэтому она сказала о том, что ну, типа возьмите две какие-то практики, но делайте их в течение 90 дней, потому что по сути работает все. Вот э, какие практики, ну, там не существуют, да, Ни, какие практики не существуют, не не существуют, короче, а сколько бы практик не существовало, вот так вот, э, они все работают, и даже все те идеи, которых я вам рассказывала на протяжении вот этих вот нескольких недель, да, когда я делюсь с вами идеями с этого саммита, э, ну, я вам рассказала о большом количестве учителей, которые учат людей, каждый своему процессу, да, и э, этот процесс сработал, и у них есть история, на которую они опираются, да, и пример, на которые они опираются, о том, что это работает. Поэтому, по сути, все практики работают. Но когда вы начинаете, когда мы с вами начинаем и бросаем раньше, чем ну, получим результат, ну, короче, нет. Бросаем раньше, чем пройдет 90 дней. Мы не даем себе возможности ну, почувствовать, да, типа наше это или не наше. Мы не даем связям нейронам сформироваться. Мы не даем ну, запуститься этому процессу и э, накопиться этой инерции. И это меня очень вдохновило на то, чтобы... Ну вот на самом деле я вам уже говорила в предыдущем, по-моему, выпуске о том, что одна очень большая, сочная, жирная, классная главная мысль, которую я вынесла из вот этого саммита, она о том, что э, вот сколько людей, столько техник, сколько людей, столько пр- практик, да. И э, для каждого... Ну, их практика работает поэтому все что я могу сделать и все что я хочу сделать это взять те практики которые мне откликнулись да и ну, углубиться в них а не пробовать все подряд и вот отчасти я это поняла благодаря вот этой мудрости Сефира о том что ну, типа, не бросайте раньше не берите больше чем две практики и не бросайте раньше чем через 90 дней. И поэтому я эм, вывела из вот этого всего, из вот вот всех этих знаний, о которых я вам рассказываю, я вывела то, что, эм, по сути, в основе всего, в основе всех этих практик лежит визуализация и аффирмации, то есть сонастройка и аффирмации. И это, по сути, то, что я хочу взять. Работу с аффирмациями, плюс работу с зеркалом, потому что это такая более углубленная работа с информациями. И визуализация. И это то, ну, почему я хотела бы сделать 90-дневный челлендж. Вот, потому что, ну, типа, я прям прониклась, короче, этой идеей, и мне захотелось с вами поделиться ей тоже, что мы бросаем раньше, чем, чем надо. Ну, так вот. Вот, это все от Сефиры. И еще у нас есть цитаты от э, другой дамы, которую зовут... Которую зовут... Как ее зовут? Маргана Рэй. По сути, тут немного. Но надо посмотреть, сколько я уже разговариваю. Неужели это тоже будет следующий выпуск? Нет, это будет этот выпуск. Сейчас я вам расскажу про Маргану Рэй. Мы действительно закончим. Сейчас я только возьму себе цитатки ну за скриню и короче перескажу у нее была тоже прикольная техника проработки прикольная техника со со своим желанием вот и сейчас я вам расскажу короче уну моменту так вот Маргана рей она рассказывала про прикольную практику манифестации значит первая цитата которая у меня записана. Our relationship Наши отношения с деньгами это символ наших отношений с деньгами. О, что? Наши отношения с деньгами это символ наших отношений с жизнью, потому что мы используем деньги как оправдание, чтобы не быть кем-то, кем мы хотим, или не иметь что-то, что мы хотим. Мне показалось, что это хорошая, ну, это прикольная мысль. Это вот этот вот синдром отложенной жизни у нас берется из-за того, что мы все время опираемся, ну, типа, все время ссылаемся на деньги. Типа, я бы хотела вот это, но у меня нет денег. Я бы хотела быть такой, но у меня нет такой возможности, потому что у меня нет там столько денег, да. И получается, что из-за того, как мы относимся к деньгам, ну, типа, это проливается к тому, как мы относимся к жизни в целом. В наши взаимоотношения с жизнью. Um, вот, просто, короче, мне показалось, что это прикольная идея. Дальше: if your money was a person, what would this person look like? And that relationship start new one. Короче, она говорит о том, что э, очень важно, в, ну, короче, выстраивать отношения с деньгами, так как мы бы выстраивали отношения с человеком. И как она работает со своими клиентами, первым делом она спрашивает. Вот если бы сейчас, если бы прямо сейчас эм, ваши деньги были человеком, определенным человеком, как бы вы их описали? Эм, и получается, что вот прямо сейчас вы берете свои взаимоотношения с деньгами, да, свою ситуацию денежную. И вы просто смотрите, вот если бы сейчас, в данный конкретный момент времени ваши деньги были человеком, то каким бы человеком они были. Она рассказывала свою историю о том, что первый раз, когда ей задали этот вопрос э, на терапии, она говорит, я, говорит, представила, что ну, вот, на тот момент, э, учитывая те ее взаимоотношения с деньгами, деньги были абьюзивным мужиком каким-то, Который типа много от нее требовал, ничего не давал, обещал и не давал. Вот. И то есть, ну, понимаете, да, должна быть составлена реальная картинка того, как выглядят ваши взаимоотношения с деньгами. И когда вы составите, когда вы представите человека на месте ну, денег, да, то есть когда вы составите портрет вот этого человека, учитывая то, как деньги относятся к вам, то, как вы думаете, деньги к вам относятся, да, то, как вы к ним относитесь, может быть, вы их боитесь, может быть, вы их от себя держите подальше. Вот она же сама, Моргана, говорила про себя, что типа это абьюзивный мужик, да, и при этом я не хочу иметь с ним ничего общего, и поэтому я, типа, я его игнорирую, я делаю вид, что его не существует, но он существует и я на него злюсь и страдаю, что я не могу без него, но я не хочу быть с ним и получается, что у нее были такие взаимоотношения с деньгами, когда э, там люди обещали, но не приходили, да, там на, на консультацию записывались, но не приходили и при этом всем э, она и не хотела, чтобы они приходили подсознательно, да, она бы типа, и сознательно себе никогда в этом не призналась, но если представить ее взаимоотношения с деньгами как, как взаимоотношения с человеком, тогда да, там прослеживается вот эта динамика, что Типа он абьюзивный, он там токсичный, и я не хочу иметь с ним ничего общего, мне без него проще. То есть вот, ну, она вот это увидела только благодаря тому, что представила, что деньги – это человек. И вот, короче, типа если бы ваши деньги были человеком, как бы этот человек выглядел. Закончите эти отношения начните новые. Закончить эти отношения, это прям, ну, по-моему, там где-то дальше будет, я говорила об этом, ну, в смысле, я говорила, она говорила об этом, и я записала, а может быть и нет, я вот что-то сейчас не вижу. Но ну, короче, она говорила о том, что когда мы представим, эм, что деньги — это человек, да, э, следующий шаг, нужно будет закончить отношения с этим человеком, Причем закончить, ну, и понятно, что когда мы исцеляемся, когда мы в процессе исцеления от зависимости, нам бывает сложно, типа мы даже представить не можем, как закончить, да. И поэтому, ну, типа с разными клиентами она использует разные способы заканчивания этих отношений. И если нельзя просто расстаться, то они там его убивают, переезжают катком, сжигают, закапывают. И даже она где-то говорила, я не знаю, записала я или нет. Что типа, ну, его нужно, ну, прям убить. Короче, в некоторых случаях часто бывает такое, что нужно прям для того, чтобы почувствовать, что все, его нет в твоей жизни, и он больше не вернется этот абьюзивный мужик, да, нужно прям все похоронить, эти отношения и там. Может быть, сделать практику прощения, да, прожить все эмоции. Мы, ну, еще раз напоминаю вам, что практика прощения, она в первую очередь не про прощение, а про то, чтобы прожить вот эту злость, выпустить ее наружу, высказать все там, представляя перед собой обидчика, да, высказать все типа ему в лицо в своем воображении. Вот, может быть, даже протаскать его там за волосы и выкинуть в окно. Вот, и вот это все. И поэтому. Эм... И поэтому, короче, все так произошло, я отвлеклась на сообщение, мне прислали голосовое сообщение, и, и, короче, я забыла, сразу же обнулилась, и не знаю, про что я только что говорила, надо послушать голосовое. Но, э, короче, э, фишка в том, чтобы закончить и прям почувствовать облегчение, закончить эти отношения и почувствовать, что, типа, все. там будет пустота, как она говорила, то есть... А, вот там дальше будет, короче, да, это я уже вижу, там будет дальше цыцаться, цыцаться, uh, Следующую пока прочитаю. New one, new one loves you и wants to be with you. Uh, presence, depends, presence depends on you. What do you need from me, so you could be with me the way you want to be with me? Not what do you need... Uh... What do you need from me, so you love me? Я с опечатками писала быстро, и теперь пытаюсь разгадать собственный шифр. Короче, она говорила, что типа, вот мы заканчиваем прошлое отношения, и после этого мы начинаем новые отношения, где она называла это money, honey, типа наш, наше новое отношение с деньгами, это где деньги, это наш, наша любимая дорогуша, наш любимый там принц, да, который, принц великолепный, который она нас заботится, который нас обожает, который, типа, хочет быть с нами и поддерживает, ну, типа, любит вас и, и, и хочет быть с вами, пардон. Вот, и, типа, он любит вас, он хочет быть с вами, и его присутствие в вашей жизни зависит от вас. И поэтому вы, представляя этот образ человека, там, который вас любит, обожает, хочет быть с вами, поддерживает вас, вы спрашиваете его, что, ну, типа, как ты хочешь, чтобы я проявилась, да, что ты... Хочешь от меня, чтобы ты мог любить меня, так как ты хочешь меня любить? И здесь очень важно: еще раз: что, ну, типа, что тебе нужно от меня? В чем ты нуждаешься, чтобы ты мог любить меня так, как ты хочешь меня любить? И этот вопрос не имеет ничего общего с вопросом: Типа, что, что ты хочешь от меня, чтобы ты мог любить меня? Типа, то, что. Ну, типа, ваши деньги любят вас, это уже, ну, дано, это уже не подвергается сомнению и не оспаривается никак. Вот, поэтому, типа, спросите свои новые отношения, да, спросите свои денежки новые о том, как они хотят, чтобы вы проявлялись, чтобы они могли любить вас так, как они хотят. Вот, и дальше она говорила о том, что ну вот при многочисленной работе с многочисленными клиентами по поводу денег, вот этот вот, вот эта страшная, короче, картинка первая, которая рисуется, да, когда спрашиваешь человека, как выглядят его деньги сейчас, там всегда зарыта вот это вот типа вот этот основной корень, который заключается в попытках получить что-то, либо любовь, либо ценность, либо безопасность, либо власть. То есть эм, наши отношения с деньгами, вот эти нездоровая динамика с деньгами она всегда э, имеет корень вот эту основу, э, которая заключается в том, что мы пытаемся заслужить что-то типа либо нам не хватает любви от этих денег, мы пытаемся все время заслужить, либо нам не хватает чувства ценности, что мы достойны этих денег, да, либо нам не хватает чувства безопасности, которое мы все время пытаемся восполнить, восполнить, и оно от нас убегает, 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 да, опять про, про игры, где мы говорили про игры, я не помню в каком выпуске, что типа в какую игру вы играете, если вы постоянно гонитесь за безопасностью, понятно, что по правилам этой игры, если вы гонитесь, то она будет от вас убегать постоянно, или сила, да, власть над чем-то там на теми же обстоятельствами. Вот. И поэтому нужно докопаться, вот когда мы представляем себе, типа, деньги как человека, вот ваши нынешние отношения с деньгами, там всегда можно будет докопаться до вот этого корня, чего вы там пытаетесь заслужить все время. Любви, ценности, эм, безопасности или власти. И потом она вот как раз тут, тут и записала, take all the negative meaning, kill the best. Короче, она говорила о том, что, типа, возьмите, выпишите себе все вот эти негативные значения, которые у вас есть по отношению к деньгам. Когда вы представляете себе э, деньги как человека и ваши нынешние отношения с деньгами как отношения с человеком, выпишите оттуда все негативное, что у вас есть. И э, потом, типа, убейте это чудище. И в в этом обряде, да, который вы будете совершать для того, чтобы убить это чудище, должно быть вот это ощущение потом, ну, вот это упорство, да, вот это вот, э, этот лозунг, короче, вот этот выбор себя, типа, я выбираю себя. И поэтому, ну, может быть, на это уйдет больше, чем одна практика, но в итоге... Ваше, типа, в, вашем, в вашем воображении вы должны понять и прочувствовать, и типа прожить, что типа все это чудище убито, его больше нет, и это будет ощущаться странно, это будет ощущаться как пустота, что типа там, где ну, раньше были отношения да, с деньгами, теперь ну, пусто, теперь пришло такое состояние типа непонятное, что дальше, а как дальше». И вот после этого только имеет смысл строить новые отношения с новыми деньгами и разговаривать с ними. И дальше я записала последнюю цитату. Короче, она говорит о том, что когда мы строим отношения с деньгами, как будто это типа, любовные отношения, да, как будто это любовные отношения с человеком, она говорит... Это, в принципе, ну, переключает нас на то, что деньги это энергия любви, это вибрация любви, и любовь никогда не может быть корнем всех зол, да? то есть вот типа вот эта распространенная фраза о деньгах о том, что money is the root of all evil, она говорит love is never the root of all evil, любовь никогда не может быть корнем всех зол. И поэтому вот эти отношения, взаимоотношения с деньгами, они, ну, вот эти негативные установки все, они убираются. Когда мы начинаем строить отношения с деньгами, типа любовные, романтические отношения, она даже говорила о том, что когда начинаешь представлять себе деньги как там, ну, желанного партнера, даже если, говорит, вы... В отношениях, там у вас есть партнер, она говорит: это не ощущается как измена, это наоборот способствует тому, что у вас копится вот эта вот сексуальная энергия, которая потом проливается очень красиво в ваши реальные отношения с вашим партнером. Вот. И потом опять-таки было, как я ее назвала, организатор. Организатор саммита спросила у нее что, типа, нужно ли, ну, типа, что, если мои деньги скажут, что мне нужно как-то поменяться, чтобы им было удобно любить меня, и та сказала, типа, никогда, этого никогда не может быть, вам не нужно себя менять, и, типа, нужно построить такие отношения с деньгами, где ваши деньги будут любить вас именно такими, какие вы есть, без попыток вас переделать. Потому что, опять-таки, это, если это безусловная любовь, там не будет попыток, типа, сделай вот так, и только тогда я буду тебя любовь любить. Только тогда я буду тебя любовь. Только тогда я буду тебя любить, потому что там нет вот этого заслуживания. Мы перестаем заслуживать, мы выбираем просто получать. Мы принимаем по умолчанию, что эти, ну, типа этот человек, да, этот новый образ любит меня, уже любит сейчас. Просто иногда, типа, у, у нас могут проявляться паттерны, которые. Э, типа делают сложными наши взаимоотношения по привычке, потому что, например, ну представим, да, у нас есть человек в нашей жизни, который нас любит и поддерживает во всем, а у нас вот этот страх предательства старый, да, остался, с которым мы ничего не сделали, поэтому мы не доверяем этому человеку, и он все еще продолжает нас любить, но ему тяжело находиться с нами рядом, потому что мы ему не доверяем. И типа по сути вот, ну в этом и смысл, поэтому мы прощаемся со старыми отношениями, и, типа все. И все, что там, все обиды, которые у нас были, мы их тоже отпускаем, мы их хороним вместе с этим чудищем для того, чтобы строить новые отношения, и еще, типа. И опять-таки, когда мы спрашиваем, когда мы уходим в медитацию, когда мы спрашиваем э, этот образ новый, да, э, что тебе нужно от меня, э, чтобы тебе было удобно, ну, типа, чтобы ты мог любить меня так, как я хочу, в смысле. Чтобы ты мог любить меня так, как ты хочешь меня любить, на самом деле, да, изобильно, полноценно с поддержкой и безусловной любовью, мы ченнелим тогда, то есть мы подключаемся вот к этому, то о чем говорила Сефира, да, типа вот к этой wealth consciousness, к этому сознанию изобилия, из которого мы потом черпаем информацию, черпаем подсказки для себя но это всегда идет именно ну типа вот с этим подтекстом что нам не нужно себя менять мы можем раскрываться больше мы можем принимать учиться себя больше да благодаря этим красивым отношениям с деньгами но мы принимаем это как данное что нас любят и поддерживают и по поводу я еще хотела сказать по поводу вот этого вот этих паттернов да что мы типа все время пытаемся что-то заслужить любовь безопасность или там что-то еще я не заскринила эту цитату, я сейчас ее найду. По-моему, Сефира как раз таки говорила. У нее там было прикольное упражнение о том, как вот эти свои паттерны расковырять и найти. Um, вот, in all honesty, how do you get what you want? What's the trade? Она говорила о том, что типа для того, чтобы раскопать вот эти вот паттерны у себя и понять, чего вы пытаетесь заслужить все время. Обратите внимание, вот если по-честному, вот если прям максимально честно с собой быть, честными с собой быть, как вы получаете то, чего вы хотите? Вот в, в конечном итоге, рано или поздно, ну типа у вас есть опыты в жизни, где вы получали то, чего хотели, но какой ценой? Типа что там был за обмен? Посмотрите туда. И я записала себе три примера. Первый это типа вот, токсичный, такой самый наглядный, когда например вы чего-то хотите, да, но ваш партнер типа орёт на вас, не дает вам это, типа срывается на вас, может быть даже бьет вас, да, а потом чувствует свою вину, изменяется и тогда из чувства вины дает вам то, что вы попросили и тогда обмен заключается в том, что, типа, вы терпите, когда на вас срываются, терпите к себе поганые отношения, чтобы потом получить то, что вы хотите. Эти паттерны часто подсознательные, поэтому если вы посмотрите, например, я хотела и получила вот этого, на что что я заменила, типа, в чем там был прикол, и я повспоминала свои какие-то штуки, вот в прошлом, например, у меня было... Вот эта история там с моей работы прошлой, что типа я работаю тяжело-тяжело и ненавижу всех, на кого работаю, и э, в итоге мне очень скучно, на всех моих работах мне было пипец как скучно, и везде было чувство, что мне нужно кого-то, мне приходится кого-то терпеть э, против своей воли, кто мне неприятен, но потом я получаю типа свою зарплату, да и, типа, и ненавижу их всех. И на самом деле эта история, ну, очень, типа, ее корни зарыты еще в, наверное, не только в моих родителях, даже в моей, там, бабушке с дедушкой. Вот у дедушки я слышала эту историю часто, что, типа, они сволочи, я их ненавижу, я пашу-пашу-пашу, я выкладываюсь по полной, и еще мне приходится терпеть какие-то какие-то противные там морды, да, которые мне неприятны, и тогда получаю свои деньги. Вот, и обмен вот этот вот, вот так происходит, и типа, ну, что я там пытаюсь заслужить, да, во время, ну, типа, когда проигрывается этот паттерн, там есть вот это, типа, элемент достойности, который я увидела, что, типа, эта эта достойность заключается в ощущении, что я лучше их, я гораздо лучше их, поэтому я такая классная, такая умница, и всех их терплю, ненавижу их всех, мне очень тяжело, но... Типа, что не сделаешь ради, ради работы, да, потому что так надо. И типа там вот эта ценность оттуда чувствуется. Я заслуживаю гораздо большего, чем вы мне тут даете. Вот, и второй пример тоже мой я записала. А, я сейчас не помню, надо вспомнить. I share what I can do and no one needs it. А, это вот... Ой, это тоже прикольная тема была. Она у меня раньше проигрывалась очень часто. Что типа я делюсь тем, что, ну, типа, я предлагаю свои услуги, и никто не покупает, никто не покупает, пока я не начну делать скидки. И как только я начинаю делать скидки, сразу вообще просто изобилие людей появляется... И типа они начинают видеть ценность, да, но тогда, типа, я все еще им сопротивляюсь, они все еще неприятны, потому что они приходят только на скидки, я так и знала, там бла-бла-бла. И получается, что эм, вот этот обмен заключается именно в том, что я должна сбросить свою ценность, да, для того, чтобы получить то, что я хочу, чтобы получить доход, например, да. И что там закрывается, там, по сути, тоже ценность. Ну, вот эта же программа проигрывается, что, типа, на самом деле я стою гораздо больше, чем вы мне тут, и, типа, это вот этот паттерн в моей жизни, который постоянно был, что, типа, меня никто не ценит, который, ну, на самом деле, э ну, я исцеляла прямо осознанно, потому что э у меня очень много историй э было, ну, типа, истории во во взаимоотношениях с деньгами было от моего дедушки потому что, короче, родители у меня много работали в детстве, и я очень много времени проводила с бабулей и с дедулей, и, короче, вот эти вот все истории дедули прям на злости, когда он там смотрел какие-то, какие-то там передачи по телеку, и там показывали каких-то богатых, и его прям ненавижу, я всех ненавижу, и вот у меня, короче, это очень сильно закрепилось, вот. И и потом, после этого я записала, что это интересная вообще тема вот во взаимоотношениях с деньгами, вот это со скидками, потому что потом у людей формируется вот вот этот паттерн, когда они охотятся только за скидками. И получается, что когда ты постоянно делаешь скидки на свою работу, блин, у меня есть такой прикольный материал для выпуска по поводу цен и ценообразования, я прорабатывала это у себя, потом проченалила для себя, и потом еще с клиенткой одной работала, прям буквально, как обычно, короче, как только проработаешь у себя какую-то тему, приходит клиент с такой же темой. Найти бы эти записи, ну, я бы поделилась с вами, потому что там очень прикольные такие инсайты. Но, короче, здесь скажу только, что когда постоянно делаешь скидку на свою работу, ты приучаешь людей к тому, что зачем я буду брать по полной цене, если она все равно рано или поздно сделает скидку. И получается, что потом еще, ну, типа, потом тяжело, когда... То есть получается же, что в корне лежит вот такое отношение к своей работе, правильно? То есть, э, типа, у меня есть работа, которую я делаю за свою цену, типа, всегда, да, но вот сейчас какой-то э, сезон скидок, и поэтому я такая взяла и сделала скидку на свою работу. При этом моя работа все еще стоит очень много, я все еще выкладываюсь по полной. Почему я сделала на нее скидку? Из каких соображений я сделала скидку? И вот у меня там часто был паттерн, что типа, ну потому что ну, так они не ценят. Они, поцен... они оценят, типа, когда я пробнички им раздам, вот она эта тема про пробнички. Типа, я сделаю пробнички, и потом они на полную цену будут ходить, а получается, что не ходят. Получается, что в следующий раз тоже ждут скидок. И получается, что, когда ты постоянно делаешь скидки, э, люди начинают думать, что, типа, вот она настоящая ценность, на самом деле вот такая, со скидкой. Типа, например, моя сессия стоит, э, ну, там, э, ну, сейчас она стоит, например, 17 тысяч, да, а до этого, в смысле, а периодически я там делала скидку, сколько хочешь, столько платишь, да, и получается, что, у людей складывается не у всех, я сейчас обобщаю, но типа это в общем паттерн, который проигрывался у меня тогда, типа когда я первый раз делала вот эти акции, что типа у людей формируется представление, что именно вот столько и стоит моя работа, и потом они ее и не покупают. За, за полную стоимость и типа есть люди, которые просто покупают ее за полную стоимость, потому что типа они понимают, ну что вот моя работа столько стоит. Но такие люди стали появляться в моей жизни только когда я сама смирилась, приняла то, что я больше не делаю скидки, типа моя работа вот столько стоит. И эм, пример тут хороший был с наггетсами. Я прям записала в скобках. Это как мы и наггетсы. Короче, э, мы с мужем очень любим иногда покупать наггетсы. Всякие. Они разных фирм есть: есть мираторговские вкусные, есть там, что там еще, не, не спонсированная реклама. Вязанка, и еще есть нагитосы, короче, от, от, от горячей штучки, по-моему. Вот. Ну, короче, история с этими нагицами у нас все время такая когда мы только их обнаружили, у нас не было денег, и мы их покупали по акции, и мы очень быстро прошарили, что то в магните, то в пятерочке все время есть акции на них, типа они стоят, например, там, мне кажется, они раньше стоили 400, но со скидкой продавались, типа, две штуки по цене одной, и мы покупали по две штуки, типа, за 200 рублей за коробочку, вот, и получается, что эм, со временем у нас сформировалась Вот эта вот политика внутри, что на самом деле ценность этих наггетов не 400 рублей, а 200. И поэтому, когда мы их где-то видели за полную цену, мы такие, а нет, они офигели, мы не будем за столько брать, мы на скидках поищем. Вот, и и в итоге сейчас, например, на них подняли цены, и мы перестали их брать, мы заметили, что мы перестали их брать, потому что мы такие, они стоят дорого, ну, мы, типа, те, которые дешевле, мы теперь не хотим, потому что они невкусные, а эти все время стоят дорого, а тогда мы вообще не будем их брать. И это прям такой наглядный пример, когда, типа, постоянно скидываешь, постоянно делаешь скидку, у людей в твоем окружении формируется вот это, ну, понимание того, что реальная твоя цена, это вот та, которая со скидкой. И тогда, ну, возникает вот этот резонный вопрос, зачем я буду брать по полной цене, если я могу подождать скидки и потом взять со скидкой, вот. И когда я это осознала, я, ну, перестала, короче, я поняла, что, типа, ну, я дальше только, все дальше погружаюсь в свое программирование вместо того, чтобы вылезти уже из него и, ну, принять, типа, как сказать, определить ценность своей работы и стоять потом за ней, типа не сбрасывать ее и не кипишить, вот. Ну, короче, это я уже ушла далеко от темы, на самом деле я просто хотела вам показать вот это упражнение прикольное. Как вы получаете то, чего вы хотите в конечном итоге? Может быть, меньше, чем то, что вы хотите, но хотя бы что-то, что вы хотите. Проследите, какие у вас там паттерны. И, ну... Это поможет даже вот если вы начнете делать вот эту практику и строить отношения с деньгами как с человеком. Вот эта практика поможет докопаться до вот этих вот, ну, типа раскрыть больше, как сейчас выглядят ваши взаимоотношения с деньгами. Какие у вас там обиды, какие паттерны, и вот это все. Вот. Это все, что я хотела вам сказать, мурчики. И на этом мы закончили саммитом. Наконец-то. Это было э, прикольно, это было такое полное погружение в тему, после которого, на самом деле, я очень потерялась. Вот прям неделю я бы была вот в этом режиме, когда, э, типа, слушаешь, делаешь конспекты, записываешь выпуск, отдыхаешь, на следующий день слушаешь, записываешь, записываешь конспекты, делаешь выпуск, отдыхаешь. И вот это 8 дней вот так, я после этого вообще потерялась. И, ну, мне было сложно войти в свой обычный режим. Мне кажется, я даже до сих пор толком в него не вошла, вот, и что я хочу сказать, если я вдруг э, еще надумаю записать выпуск перед Новым годом, то запишу, если нет, если вдруг это окажется последний выпуск э, перед Новым годом, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, и мы с вами услышимся уже в следующем году, ну, может быть, и нет, но ну, вы поняли, да, типа, может быть, я запишу еще выпуск, но, может быть, и нет, потому что этот я запланирую на 25-е, а там посмотрим, э, там посмотрим. Вот, поэтому, мои солнышки, мои любимые, мои замечательные, я вас очень люблю, спасибо, что вы меня слушаете, спасибо, что вы мне э, рассказываете, пишите мне о том, как мои подкасты вам помогают, э, какие у вас изменения классные в жизни происходят. Мне очень ценно, я очень вас ценю отдельно за то, что ну, вы берете информацию, которую я вам вам даю, которой я с вами делюсь, и вы ее используете, и, и вы меняете свои жизни, и насколько это ценно для меня, потому что, знаете, я слышу вот эти вот, до сих пор я слышу в кругах коучей вот эти установки о том, что, типа, люди не ценят то, за что они не платят, и я всегда бунтовала против этого, потому что, типа, мои, ну, я уже говорила, что моей точкой входа в саморазвитие была именно тема денег, у меня не было денег, и поэтому я брала по максимуму из бесплатного контента. И поэтому, ну, тот факт, что сейчас я окружена большим количеством людей, которые берут по максимуму из бесплатного контента, ну, и вы со мной делитесь такими вообще офигенными э, изменениями, которые происходят у вас в жизни, ну, я вами очень горжусь, это очень большая работа, я вас очень ценю, я вас очень понимаю, и я вас очень верю, и, ну, мне очень ценно, короче, что вы есть, и что, ну, слушатели моего подкаста это вот такие мощные, крутые, сильные, классные люди, которые улучшают свою жизнь, которые вытаскивают себя из жоп в светлое будущее, вот, и, ну, это классно, и это очень ценно для меня. Если вы хотите сказать мне спасибо за мой контент, у меня есть в описании к этому выпуску, в описании к каждому выпуску ссылка на бустик, где мне можно задонатить, и спасибо вам большое, огромное тем, кто донатит, мне это тоже очень ценно. Вот Поздравляю вас с Новым годом наступающим, хорошо отпраздновать, позаботьтесь о себе, эм, ну, сделайте этот праздник и эти новогодние каникулы такими, как вы хотите. Отследите, где вы соглашаетесь ну, идти по накатанной, чтобы никого не расстроить, и все таки выпишите себе хотя бы несколько пунктов, как бы вы хотели провести там, новогодние каникулы вашей мечты по вашему сценарию, по вашему плану. Ну и сделайте так, короче Добавьте, порадуйте себя Вот Пусть эти новогодние каникулы будут про любовь к себе Вот Сильно, короче, не работайте В эти оставшиеся дни Потому что ничего, нужно отдохнуть чуть-чуть Поэтому, ну, не забывайте отдыхать и вот, ну и все, и короче, если вдруг что то мы еще с вами услышимся в этом году, а если вдруг что, то услышимся уже в следующем году, вот, я вас очень ценю, люблю, спасибо, что слушаете, и да, и короче, ну, следующий год будет лучше, каждый новый год будет, ну, каждый новый год лучше предыдущего, я придерживаюсь такого правила, поэтому поэтому у нас будет так, вот, ну все, ладно, ну я же все, короче, уже долго разговариваю, ушла, я, еще, короче, не и вообще, ну и я ушла, ну все, очень мало,